0: Tzuki, tzuki, tzuki.
1: Des de pop. Avec Eva Pile.
0: Sur la Tsugi Radio.
1: Guten Abend. Bonjour, Bonjour. je suis comme d'habitude avec Rosario Ligamari, Salut. journaliste également, et nous allons parler aujourd'hui du krautrock. Mais qu'est-ce que c'est que le krautrock Expression contestataire d'une Allemagne qui veut oublier les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un mouvement musical sur fond de guitare planantes et de batterie chamanique où les Allemands du baby boom tentent de réinventer de nouveaux rites païens. Voilà, ça c'était pour introduire le sujet, et avant d'aller plus loin, euh, Rosario, comme je te le disais auparavant hors antenne, on va parler d'un pionnier euh, dont Olga Zucay était l'élève, un musicien extrêmement euh, célèbre, en l'occurrence Tokozen.
2: Le pré-Krautrock.
1: Le pré-Krautrock, et c'est un compositeur d'avant-garde, parmi les premiers à avoir intégré des sons de musique concrètes dans ses œuvres et beaucoup de percussions, chose qu'on va retrouver également dans le Krautrock. Donc pour euh, tout de suite se mettre dans le bain, eh bien on va écouter un extrait euh, de Stockhausen. que vous venez d'entendre vous prenez ça peut-être un peu pour du morse mais le morceau s'appelle Forbidden Planets c'est pour ça que je l'ai choisi en fait c'est à cause du, du nom qui déjà préfigure des thématiques très familières au Krautrock cette envie de s'échapper dans l'espace
2: oui Côté cosmique. Le côté cosmique, ça renvoie un peu au terme crowd rock qui n'est pas tellement apprécié en réalité par les principaux activistes du, de, 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 ce, de ce mouvement, qui est en soi pas, pas spécialement un genre, mais on peut parler de cosmic musique pour, pour évoquer, on va dire, une partie du crowd rock. on en parlera après. Euh, oui, je fais une petite parenthèse par rapport au terme, parce que, du coup, voilà, c'est euh, Choucroute euh, Rock, qui est, rock, Choucroute, ouais. rock Choucroute, qui est à la base euh, en fait, euh, la, 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 le nom que donnaient les soldats anglais aux soldats allemands. Et après, euh, donc, il faut bien préciser que c'est en 1972 que le terme apparaît dans un article du NMI euh, consacré au Rock allemand qui, euh, qui est en pleine explosion et qui est très créatif. Et, euh, et en fin de compte, il y a un côté un peu condescendant, il y a un côté euh, un peu méprisant, euh, à savoir, ok, vous n'êtes pas anglo-saxon, vous faites du rock, euh, mais l'avenir, et même déjà en 1972, prouve euh, que euh, le rock euh, allemand est très créatif et va être euh, source d'influence de beaucoup euh, dans, les années, dans les années à venir. Plein plein de genres vont s'inspirer du crotrock.
1: Oui, d'autant qu'en plus, il y a beaucoup de bases américaines qui sont installées en Allemagne juste après la guerre et que les Allemands euh, qui vont faire les groupes de kosmische Music et de Krautrock écoutent beaucoup de musique américaine. Mais ce qui est intéressant dans le Krautrock, malgré le côté un petit peu dépréciatif du terme, c'est que c'est un genre proprement allemand et qui va euh, réinventer complètement le rock d'une façon tout à fait originale et inédite.
2: Moi j'aimerais bien citer euh, juste cette euh, phrase de Ralph Hunter, de, de Kraftwerk, euh, dans Mojo, euh, en, en 2005, il dit « C'est un terme qu'on ne devrait jamais utiliser, en Allemagne personne ne le connaît, on ne mange pas de choucroute, cela n'existe tout simplement pas, si vous en trouvez en Allemagne, c'est qu'elle a été apportée d'ailleurs.
0: » Très bien, <rire> c'est une
1: bonne citation. Voilà. En gros, puisque l'émission va se diviser en plusieurs parties, on va diviser ça en deux parties, la musique cosmique, donc kosmische music en allemand, kosmische music et puis ensuite le rock plus moderniste et plus industriel. Donc il y a chaque fois des groupes qui vont illustrer ces genres. Et pour commencer donc avec la musique cosmique, je vous propose d'écouter un morceau de Popol Vue qui s'appelle K, comme K-H-A. Et c'est extrait de l'album In den Garten Farhouse, dans le jardin des pharaons. Donc vous voyez déjà on est en train de voyager dans un ailleurs euh, qu'on va un petit peu plus explorer. j'en profite de ce motif digne d'un raga indien pour vous présenter un peu ce qu'est la cosmiche musique qui est contemporaine de l'alunissage de 1969 euh, la cosmiche elle se caractérise par des mythologies cosmiques où l'on imagine s'enfuir vers des planètes inconnues comme dans l'imagerie techno on voyage dans le rêve d'utopie spatiale ou d'utopie euh, vers d'autres galaxies, d'autres civilisations à la différence qu'on est ici dans une recherche esthétique aussi inspirée des philosophies orientales. C'est pour ça qu'il y a des motifs comme ça qui se développent sur la durée. On y trouve l'utilisation de gammes mineures, de longues temporalités, peu de développement narratif. C'est assez proche de l'écriture des ragas indiens. Tous ces thèmes, de même que les apports des musiques ethniques, des percussions chamaniques, d'instruments extra-européens permettent à ces musiciens d'échapper à une Allemagne hantée par les fantômes du nazisme et de la guerre froide.
2: Et si je peux me permettre, le nom pop all View, le choix du, du nom de groupe, euh, renvoie en fait à un texte mythologique maya euh, qui a été rédigé en quiché euh, à l'époque coloniale. Et en fait, c'est euh, le document le plus important euh, qui existe sur les mythes de la civilisation maya. Voilà, euh, ça me paraissait important de le dire parce que euh, voilà, leur musique est quand même, euh, on va dire, euh, contient des voilà, beaucoup de léité euh, mystiques euh, et, et spirituelles et religieuse telles qu'on l'a qu écouté. c'est théoriquement, considéré, enfin le premier disque est considéré comme vraiment krautrock et après ils se sont un peu évadés pour aller vers une espèce de new age euh, et après faire beaucoup de musique de films d'Herzog en fait. Euh, je sais pas si on en parlera un peu on après. Parlera mais il y parlera des, euh, des musiques de films d'Herzog voilà, entre, entre le krautrock et le cinéma avec euh, Tangerine Dream euh, notamment et euh, Popol View et euh, Klaus Schulz aussi.
1: Exactement. Ouais. Donc, effectivement, bien, on, on vient de citer Popol Vue, dont le leader était Florian Fricke. Et Florian Fricke, qui s'est notamment fait connaître, effectivement, pour ses collaborations avec le réalisateur Werner Herzog. Donc, du coup, euh, ça nous permet d'écouter le prochain extrait, qui est un extrait de Song of the Earth de Popol Vue. Et vous allez voir que c'est un, un morceau très particulier dans lequel il a incorporé des choses. Des voix qui sont comme des respirations, donc ça, ça vient aussi du, des exercices de, de respiration de yoga, le pranayama par exemple. Et euh, l'extrait que j'ai choisi, donc ça s'appelle Song of the Earth, parce qu'il y a aussi tout un côté, toute une dimension cosmique euh, dans le sens euh, cosmogonique. Et on va écouter donc ce deuxième extrait de Popol Vu, Song of the Earth. Floriane le leader de Popol Vue, outre ses collaborations avec Werner Herzog, offre une fusion entre rock et spiritualité et crée un pont entre Est et Ouest, passé et futur. Voilà ce que j'avais à dire sur Popol Vue. Je laisse la parole à Rosario.
2: Oui, bah alors ce que je voulais ajouter par rapport à l'historique, on va dire, que, que tu faisais tout à l'heure, c'est de bien préciser qu'à ce moment-là, l'Allemagne affirme en fait une identité musicale euh, en, en reprenant on va dire, euh, voilà, des expérimentations un peu post-psychées, du, du, du free jazz, euh, du minimal classique, euh, des, des, des synthés évidemment comme, comme on l'a vu et comme on va le voir, des, des, des collages, euh, des musiques ethniques euh, indiennes, du Moyen-Orient euh, et, euh, et du coup l'utilisation des bandes magnétiques de, de, de Stockhausen. Et euh, j'y pensais euh, en préparant euh, l'émission. En fait, le crowd rock manie un peu les paradoxes. Euh, je pensais voilà à la fois, il y a d'un côté du rock primitif et de l'expérimental, de l'improvisation et de la sophistication, euh, du répétitif et de l'imprévisible, euh, du sérieux et du loufoque, comme chez Faust, par exemple, il y a beaucoup d'humour. Euh, C'est à la fois drogué et ultra sobre, voire austère, pour le côté robotique de, de Kraftwerk par exemple qui est aussi rangé dans cette catégorie parfois même si ça peut être contesté. Euh, C'est discipliné et insolent, insolent au sens où ça, ça brise les règles, ça brise le format pop classique, euh, euh, par exemple voilà, le, le fait qu'il n'y ait pas de refrain, le fait même qu'il n'y ait pas nécessairement du chant, le fait que les morceaux s'étirent sur euh, parfois 10, 15, 20 minutes et c'est à la fois très allemand et, euh, et ouvert sur le monde. On va le voir après, il y a un côté vraiment world euh, chez pas mal de groupes. Et euh, moi, du coup, je vais revenir un petit peu sur le côté euh, rock, rock planant, euh, avec euh, évidemment le, le triptyque inévitable quand on parle de Crotrock, à savoir Neuil, Cannes et, et Faust. Euh, je peux citer aussi Amundule, euh, donc, euh, mais surtout à Mundule 2 parce que euh, le premier en fait était plus politique que véritablement musical en termes de maîtrise et d'inspiration. À Mundule 2, euh, donc euh, voilà, très important. Je peux citer l'album euh, Yeti, qui est, un, qui est un double album euh, avec euh, notamment trois, trois improvisations à la fin, dont euh, Yeti justement euh, qui dure 18 minutes. Euh, Float Cologne aussi, Agitation Free, Ashra Temple, Guru Guru. Euh, euh, voilà donc là en gros j'ai euh, choisi Noy euh, pour, euh, pour euh, illustrer le propos euh, j'aurais pu choisir aussi Cannes évidemment euh, donc euh, Noy en fait voilà, c'est un groupe assez fou, motorique euh, euh, l'album le premier en 1972 est, est très important euh, la légende raconte qu'il a été enregistré en quatre nuits euh, on a des, des guitares dissonantes, euh, un jeu de batterie euh, on va dire monolithique euh, D'ailleurs, ce qui est assez marrant, le morceau qu'on qu va passer là après, Allo Gallo, euh, a été joué dans certaines discothèques allemandes. Euh, il a un côté évidemment très avant-garde électronique. Et euh, comme le Crotrock en fait, qui a, qui a voilà, la dénomination euh, bien après son existence, enfin il y a eu le nom euh, après, alors qu'il existait déjà, euh, là on peut dire voilà, que ce morceau-là, Allo Gallo, voire même ce qu'a fait Neuil euh, au début, c'est euh, euh, par exemple du proto-punk, c'est du, du punk avant l'heure. Euh, donc du proto-post-punk sachant que euh, aussi bien Sex Pistols que Joy Division ont été inspirés par Neuil euh, un autre morceau euh, comme Negative Land, le, le début c'est de l'Indus avant, euh, avant l'Indus et tout à l'heure on parlait de Connie Planck, qui est voilà, quelqu'un d'important dans le krautrock. Euh, c'est lui qui a, qui, a mixé, euh, qui a mixé Negative Land et, et Allo Gallo et il utilise la technique du phasing et, euh, Bon euh, voilà, on va dire que c'est euh, très important en termes de texture du son. Euh, c'est très important parce que euh, la musique euh, du coup est écoutée d'une autre manière, bon sous substance ou pas, mais il y a une attention particulière, voilà, à la, je dirais, voilà, ça, à la texture. Euh, et aussi autre exemple, I'm Gluck, dans le même album de Neuil, le premier. Euh, c'est pareil, c'est de l'ambient avant que le concept d'ambient soit défini euh, par Brian Eno quelques années plus tard. Et si vous voulez savoir par rapport au tag en fait, qu'on voit, euh, le fameux Noy avec un point d'exclamation, à la base c'était un tag euh, qui était dans les rues, enfin euh, qui était placé comme une espèce de, de critique, de slogan critique de la société de consommation. Donc euh, ça c'est pour l'aspect un petit peu euh, on va dire politique, euh, revendicatif si on veut, de cette musique-là, de cette, musique cette période-là. Même si après, à l'inverse, il y a aussi des, des groupes qui, qui s'en détachent complètement, comme Cannes, par exemple, qui dit ne pas faire de politique, enfin, ne pas avoir de revendications particulières, si ce n'est à travers la musique. Tout simplement, la musique parle d'elle-même, y compris pour ce qui est de la politique. Voilà, donc on va écouter Allo Gallo de, de Noël.
1: Donc, évidemment, un autre groupe euh, séminal du Krautrock avec euh, Noy, c'est Cannes, dont le leader est Holger Gzukai, qu'on a évoqué au tout début, élève de Stockhausen. Et on va passer, on va dire, le morceau le plus anthémique du groupe, qui s'appelle Mother Sky. Un morceau qui n'a pas pris une ride. Moi, j'appelle ça ce qu'on appelle un timeless track. Et,
2: et qui a été revisité par The Horrors. Et qui a été revisité avec par See The Horrors. Et du coup... Enfin, pour faire le pont mais <rire> Voilà, pour faire
1: le pont, on va passer donc un extrait de Mother Sky puis d'un groupe bien plus tardif qui s'appelle The Horrors, un groupe 2009, des années 2000, des années 2000 ouais.
2: Là le ouais, c'est ça, c'est le morceau, il est c'est sur Primary Colors et en fait ce morceau-là, juste pour préciser, il a été produit par Geoff Barrow donc de Portishead qui reprend en fait le je dirais le motif un peu de The Rip, le morceau de Portishead. Euh, et euh, sauf qu'il a pris la, la deuxième partie et il l'a dynamisé et ça donne vraiment quelque chose de très ressemblant au Mother Sky de, de Cannes enfin, c'est marrant de juxtaposer les deux morceaux pour voir l'influence évidente euh, de The Horse et de Jeff Barrow sur, euh, sur le morceau quoi. voilà
1: donc on va faire comme dans le crowd rock, on va faire un peu de collage. C'est <rire> Hugo qui va s'en charger. Ouais. Le, donc mix, on, Hugo, on va le comme, mix. On va là. Pas de silence, il faut vraiment que ça soit bien On est quand même dans une posé. radio de musique électronique, ne l'oublions pas. <rire> donc on commence par Mother Sky et on va faire un petit mix avec The Horrors, Sea Within a Sea. Excellent. On se rend compte à quel point ce morceau n'a pas pris une ride de The Horrors et ça nous permet d'enchaîner Rosario sur Cluster.
2: Ouais, euh, ouais Donc c'est ça en fait là, par rapport au morceau de The Horrors, je disais ça reprenait The Rip, mais c'est la, la, la deuxième partie en fait du morceau qui, qui reprend uh, The Rip en version, dirons-nous, dirons un peu plus euh, dynamique. Euh, du coup, euh, Cluster, donc là on change un peu euh, de, de genre. Déjà pour préciser un peu, euh, Cluster en, en 67, ils fondent la, la première salle de Berlin ouest consacrée à la musique expérimentale euh, dedans il y a Curly Curve qui joue, Klaus Schulz Ashra Temple, etc donc ça c'est avant de disons les considérer comme des pionniers de la musique électronique donc Cluster euh, Dater Mebus et Hans Joachim Rodelius qui euh, arrivent donc euh, ouais avec euh, un album qui s'appelle Zu Zeit, je ne sais pas si je prononce euh, bien, j'ai jamais Zeit, fait. Zeit. Enfin, Zeit. je prononce euh, mal le jamais fait. T'as pas fait
1: allemand LV2 Absolument pas,
2: absolument pas. <rire> donc je, je connais quelques termes d'allemand grâce à Ambyc justement, genre Senzurte, euh, Nostalgie, c'est ça. C'est c'est ça, hein, Senzurte, yeah, yeah. Nostalgie, ouais. c'est grâce à Hélène Alien, etc. Voilà, donc euh, là on est en 74, donc c'est la même année que de, de Kraftwerk. Et euh, pour mettre un peu voilà le, le contexte. Euh, il y a eu, bon, si on met de côté popcorn, le fameux popcorn de Gershon Kingsley en, en 69, euh, on est, disons, dans une musique plus expérimentale, euh, qui a à voir évidemment avec la musique électronique, mais vraiment, on considère ça plus comme de la musique expérimentale. Euh, Ce n'est pas pour euh, tout ramener à l'Italie, mais par exemple, voilà, Battiato qui fait euh, Fœtus et, et Pollution en 71, c'est encore la musique expérimentale. D'ailleurs, au passage, il avait eu l'admiration de Gian Copé et de Zappa, qui sont quand même voilà, deux... Enfin, Zappa pour l'influence du Kraut, et, et Julien de Copé pour, pour tout ce qu'il a fait, et puis pour son bouquin aussi, qui est assez définitif sur le sujet. Euh, en France, euh, en 1973, il y a euh, la musique du film Les Granges Brûlées, de Jean-Michel Jarre, le film de Jean Chapeau et, et d'Alain Delon, d'ailleurs Alain Delon qui n'est pas crédité au passage pour ce, pour ce film, mais c'est encore la musique expérimentale. Euh, il, y a, il y a Vangelis, évidemment, euh, on a voilà, Tangerine Dream, mais euh, en 1974, euh, Cluster fait on va dire, du AFX du twin avant l'heure un petit peu, euh, c'est de l'avant-garde électronique euh, totale comme on va écouter euh, à travers le morceau Caramba avec euh, une intro euh, à l'orgue et euh, une app de synthé qui tourne, euh, de la répétition euh, de, de la percussion. Euh, et d'ailleurs voilà ce morceau là précisément euh, est considéré par beaucoup comme étant l'un des premiers morceaux techno voire le premier morceau techno donc vu qu'on est chez Tsugi et que l'électronique a une importance fondamentale euh, c'est bien d'en de, de, parler je pense et c'est bien de le passer aussi euh, c'est un morceau voilà, qui euh, dépasse euh, on va dire, le cadre expérimental, quand expérimental rime un peu avec euh, laboratoire, euh, inaccessible, là on est dans quelque chose d'un peu plus sautillant, un petit peu plus enfantin, et d'ailleurs Zucker, c'est sucre, euh, en allemand. C'est ça, hein, donc euh, du coup là il y a un côté plus sucré, plus pop en fait, donc euh, quasi on pourrait dire voilà, c'est un morceau euh, électropop. Et, euh, et le morceau entier, il voilà, y, 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 y a le morceau James qui contient euh, la guitare, donc il y a une, une trace Kraut euh, guitare. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment euh, de l'électronique. Et, euh, et quoi dire d'autre bah, Je vous propose d'écouter euh, le morceau euh, qui est excellent.
1: dans une autre planète peut-être un peu plus proche du cosmiche mais c'est toujours un groupe très important dans cette scène allemande il s'agit de Tangerine Dream à la base un groupe instrumental électronique originaire de Berlin qui s'est formé en 1967 par Edgar Froese puis qui a été rejoint ensuite par Konrad Schnitzler le batteur et le compositeur Klaus Schulze donc ça c'est la deuxième la deuxième version du groupe euh, j'ai choisi un morceau un petit peu tardif hein, d'un album qui s'appelle Stratosphere et c'est donc un album de 1976 ce qui est intéressant avec Tangerine Dream et on va le voir aussi après avec Craftwork qui va nous amener sur la, la, la prochaine partie c'est l'utilisation vraiment de séquenceurs de synthétiseurs euh, d'instruments euh, voilà comme ça donc euh, on va écouter Stratosphere Ce peut dire d'intéressant par rapport à ce morceau, c'est qu'il a été très compliqué à enregistrer alors que justement il utilise plutôt des instruments de musique électronique, il y avait des problèmes avec le séquenceur, les machines tombaient en panne, des bandes masterisées disparaissaient ou étaient effacées, finalement c'est la console carrément du studio qui est partie en fumée. Et pendant l'enregistrement, euh, Frosseux est venu un jour au studio en jouant de l'harmonica pour dénoncer l'absurdité de la situation avec la technologie, justement. C'est assez intéressant par rapport au fait que c'est peut-être justement des premiers albums totalement technologiques de cette scène. Et ce qui, donc, au départ, a été une blague, a été, cons a été donc conservé euh, ce, ce, ce bout d'harmonica. Et là, on entend aussi pas mal de guitare. Mais effectivement, là, on est dans les premières productions totalement électroniques. On est déjà quand même en 76. Et on se rend compte des limites, justement, de cette technologie. Technologie qui va être l'apanage d'un groupe encore plus connu, je dirais, dans la scène électronique, Craftwork, dont on va parler. Prochainement, voilà...
2: Et euh, je, si je peux me permettre, euh, pour euh, voilà suggérer un, un album euh, complètement obscur, euh, où Claude Schultz, Claude Schultz a travaillé avec euh, ce, cet artiste Giuseppe Banfi, qui était le claviériste de Billetto per l'Inferno. Et il euh, y a voilà, un album, donc c'est en 78, qui s'appelle Galaxy My Dear, qui est euh, vraiment dans, ce, dans cette mouvance-là, on va dire. Et voilà, c'était histoire de, de caser un peu d'Italie euh, dans le, dans le crotte. Et, euh, et puis voilà, si je peux même aller un peu au-delà, euh, par rapport à la, à la scène italienne de, de, des années 70-80, euh, euh, je pourrais citer aussi Chrisma, euh, voilà, le duo. Euh, euh, Christina et Maurizio euh, qui, euh, qui a sorti voilà, ces deux disques superbes euh, Chinese Restaurant et euh, Hibernation euh, dans Thank You notamment Maurizio remercie euh, Noy par exemple et il euh, y a un son aussi euh, voilà, assez motorique euh, chez eux et, euh, et, et voilà et aussi autre euh, autre nom euh, donc, euh, qui a aussi a travaillé avec euh, avec euh, Connie Plank c'est Giannan Nini euh, quand elle fait Latin Lover en 82, euh, elle travaille voilà avec euh, avec Connie Planck et c'est ce que je dis. Bah, c'était mon bouquin, c'est un peu son Brian Eno, euh, euh, parce que voilà, elle travaille avec lui, qui, qui elle coproduit euh, des disques avec lui. Et il y a un mix, on va dire, entre le, la touche italienne et la touche allemande qui se décèle Là où on pourrait penser que voilà le Krautrock est loin de l'Italie, il l'est d'une certaine manière, mais en même temps pas tant que ça, notamment à travers le prog. Euh, voilà, puisque le prog est très important et aussi pour citer voilà un autre enfin euh, même un label obscur même pas qu'un disque mais Toast Records euh, qui a édité notamment euh, Universo de No Strange euh, c'est à la fin des années 80 en fait il y a tout un mouvement euh, qui se crée en réaction à la New Wave, à la Dark Wave et qui a envie de revenir un petit peu euh, au psyché et aussi au Krautrock. et Uni Universo est très inspiré de, de Yeti euh, de Hammondoul 2 et euh, aussi de Oumaguma, de, de Pink Floyd. Euh, voilà, je vous recommande ces deux disques euh, qui, sont, euh, qui sont très bons, voir ces trois disques, voire ces quatre disques que j'ai stickés. Chrisma, Giannini, Giuseppe Banfi et euh, No Strange. Voilà, c'est la petite parenthèse italienne.
1: On va repartir en Allemagne sur l'autoroute avec euh, un morceau extrêmement connu de Kraftwerk qui s'appelle Autobahn. Il faut savoir que, contrairement euh, aux groupes de Cosmic Music, Kraftwerk, euh, Cluster, Neu ou Faust, étaient très moyennement intéressés par le psychédélisme et les errances cosmiques des groupes qu'on qu a passés en première partie. Au contraire, c'est des groupes qui sont intéressés par euh, le, la modernité, la psyché humaine, le XXe siècle. Et on va voir à quel point euh, Kraftwerk arrive à parler de ça, en tout simplement parlant d'un voyage sur l'autoroute et en arrivant à en faire une, la bande-son de cette époque-là. Et c'est le premier groupe euh, qui a diffusé à une plus large audience ce, ce son typiquement euh, électronique
2: robotique. et
1: robotique. Il faut savoir que le tube Autobahn, quand même, ça parodie les Beach Boys, ça rend un hommage discret aux autoroutes et à la modernité de l'après-guerre. Donc on va écouter un Autobahn. Côté, ouais, très
2: futuriste aussi, et euh, d'art total, la notion d'art total aussi chez Kraftwerk. À travers les visuels, à travers le look.
1: Donc, on va écouter le futur tel qu'on l'imaginait dans les années 80 et bien au là Même s'ils étaient vécus comme des employés de bureau et chantaient en allemand, les Kraftwerk derrière leurs machines ressemblaient davantage à des fonctionnaires qu'à des rockers américains rebelles. On y va
0: I love the anon the I love the anon to Do the I love the anon to Do the to I love the 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 the
1: Il y a un artiste qu'on n'a pas encore cité qui est extrêmement important dans cette scène Kraut. Il s'agit de Manuel Göttsching. Manuel Göttsching qui est un guitariste allemand euh, qui a composé une œuvre qui s'appelle E2, E4, hein, dont on va écouter un extrait à l'instant, et qui va être repris, samplé un petit peu plus tard dans la scène électronique, ce qui va nous permettre d'introduire le prochain euh, thème, les influences du Kraut dans la dance music. Manuel Gutsching. Götching il a commencé sa carrière dans les années 70 quand le duo Götting/Unke a été rejoint par Klaus Schulze. Ils ont fondé ensemble le groupe Ashra Temple, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est son premier morceau solo qui s'appelle donc E2-E4, qui est un morceau répétitif d'une heure et qu'il a enregistré en décembre 1980. Voilà, donc euh, ça va nous permettre de faire un petit saut euh, vers la dance music pour expliquer à quel point toutes ces musiques kraut euh, et pré-électroniques ont influencé par exemple la scène afrocosmique en Italie ça veut dire des DJs comme Beppe Loda, des DJ, Daniele DJ comme Baldelli. Daniele Baldelli euh, le Typhoon qui était le club de Beppe Loda, euh, le Cosmic Club de Daniele Baldelli ce qui était intéressant c'est qu'en fait ces, ces artistes reprenaient ces, ces, ces morceaux et changeaient les vitesses euh, des disques, mixaient des sons percussifs avec des longues plages synthétiques en fait dans leur façon de mixer en tant que DJ, ils reprenaient les mêmes schémas on va dire que la, les, les compositions Kraut donc euh, c'était aussi une réactualisation, une réactualisation mais sous forme, on est déjà dans la dance music là. Hein, et ce qui est intéressant c'est que c'était aussi quand même une, une scène, la scène des années 80 puisqu'on est, on est, on est dans les années 80 où il y avait encore une influence d'une drogue un opiacé, donc l'héroïne, et ce qui va nous permettre de faire une petite incursion aussi sur les liens quand même entre le kraut et, et la drogue. Est-ce que Rosario, tu aurais quelques mots à nous dire à ce sujet
2: ouais, est... bah Oui, c'est ce qu'on disait hors antenne, il y a évidemment des liens avec la drogue pour chaque genre, chaque mouvement musical, et évidemment le kraut n'y échappe pas. Euh, bah en fait euh, déjà en 67 à Munich à Mondule, euh, prône voilà le communautarisme et euh, l'usage des drogues euh, psychées. Euh, on a euh, par exemple Guru Guru qui intitule euh, son album Dare LSD marche, euh, qui est un album voilà, euh, complètement improvisé et atonal on va dire. Euh, on a aussi l'exemple, alors ça c'est assez voilà, euh, symbolique puisque c'est le disque Seven up euh, Ashra Temple, dont tu parlais, qui a enregistré avec euh, Timothy Lerry, donc le, le pape euh, de l'acide.
1: Du LSD. Euh, du
2: LSD, <rire> exactement. Et euh, qui, euh, qui, en fait, était euh, en évasion et euh, qui a. A rencontré le groupe et en fait bon pas, il ne chante pas, il, il place sa voix en donnant un peu sa philosophie euh, et euh, l'album voilà est intéressant euh, à défaut d'être vraiment euh, euh, agréable à l'écoute on va dire euh, donc voilà euh, on a aussi en fait euh, à travers voilà les, les premiers donc encore un, dans un autre registre Brain Ticket euh, par exemple qui euh, qui a fait voilà, de la musique aussi, pareil, euh, à écouter euh, sous substance, ou alors euh, euh, qui, a, en tout cas, à la volonté de reproduire euh, de la musique, enfin, euh, euh, de reproduire, on va dire, la perception euh, ou les, les sonorités qu'on pourra avoir euh, quand on est sous influence. Euh, donc, euh, voilà. Euh, quoi dire d'autre euh, sur la drogue Bah oui, il y a beaucoup d'exemples, de, mais euh, voilà, Joël van euh, Drugenbruck, j'espère que je le prononce bien. <rire> Le leader de Brain Ticket, quand il fait Cottonwood Wood Dial, euh, il dit n'écoutez ceci qu'une fois par jour, votre cerveau pourrait être détruit. Il y a un avertissement sur l'album, sur puisque voilà, comme je vous disais, en fait c'est une sorte de reproduction du, du trip LSD avec euh, un riff de guitare répété pendant, pendant 30 minutes. Donc il y a le délire encore collage sonore avec euh, une sorte de tintamarre euh, à la fois harmonieux et disgracieux. Il euh, y a des sirènes d'ambulance, il y a du, du, du klaxon, le son de la foule, le bruit de pneus... Euh, marteau-piqueur ah, comme... des, cho
1: des choses de la musique concrète pour le coup voilà
2: comme euh... bah, marteau-piqueur comme Faust euh, qui utilise aussi ce genre d'outils parce que je, je, au passage euh, euh, je me remémore une, une soirée euh, gonzai où euh, Faust avait joué à la Maroquinerie c'était en 2012 je crois et il y avait tout un tas d'outils euh, <rire> sur scène ça avait euh, désarçonné certaines personnes enfin, certaines personnes euh, trouvaient ça étrange pour les personnes qui peut-être n'étaient pas habituées ou apprêtées à ce genre de musique et, euh, et, et voilà les brain tickets bah, on, on devait passer un morceau à la base, mais il y, euh, y a aussi voilà la, la voix de Dame Nuire, Down Nuire, Muire, difficile à prononcer, euh, qui, qui pareil qui, qui parle euh, pendant le morceau euh, en faisant des, dire des halètements, des, 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 des gémissements un petit peu. Euh, donc on est vraiment dans quelque chose de, de complètement euh, tripesque. Euh, et, euh, et du coup voilà fermeture de la parenthèse par rapport à la, par rapport à la drogue qui va de pair de toute façon avec euh, avec le Krautrock.
1: Bah parce qu'on est, est quelque part dans la trance, on est quelque part dans l'hypnose. Hein. C'est ouais. quand même des mots, peut, des adjectifs ouais, ouais, ouais. qu'on peut lier euh, ouais. au Kraut. Ouais. Et moi, je dirais que si tous ces DJ de la scène afrocosmique, donc du nord de l'Italie, hein, de la fin des années 70, ont autant joué cette musique ou l'ont trafiqué, c'est que le côté planant du, du Kraut, déjà se marie bien donc, à l'héroïne, qui est quand même un, un opiacé, il y a cette dance music déviante qui est, qui est vraiment pour le coup l'apanage de, de, cette, de, cette, de cette scène. Et on verra que ça a été effectivement peut-être un marqueur de cette époque-là, mais qu'on va retrouver même plus tardivement et dans la dance music, enfin je veux dire, et joué par les DJ, et dans les productions euh, cette musique-là. On va jouer un, un morceau justement symbolique de cette époque. On va jouer Time Actor de Richard Van Fried, donc qui était joué beaucoup euh, et par Bp Loda et par Daniele Baldelli même s'ils se détestaient cordialement ils s'accordaient quand même sur cette musique donc un morceau qui s'appelle Time Actor, actor. Euh,
2: on est encore à l'antenne et euh, du coup, euh, ouais aussi euh, vite fait, euh, Kaiser aussi l'épisode Kaiser, je sais pas si c'est turntable turn Actor Chloroform
1: ah, Time Twisting Original Mix si tu cherches, Hugo. Time Twisting Original Mix.
2: C'est l'impro façon Krautrock.
1: On voilà. m'improvise beaucoup dans le Kraut.
2: Oh, sinon, pour meubler on aurait pu parler rapidement de Kaiser, qui, euh, qui faisait ses jam sessions euh, euh, sous, <rire> sous drogue. Acide. Sous acide. Et qui, après, euh, a sorti ça sans le consentement des musiciens et des artistes qui n'ont pas été très contents jusqu'au procès voilà. aussi un autre élément de la drogue dans le crowd.
0: The of time sequence oh.
1: On va rester en Italie, non pas dans les plaines du Pô, mais avec un morceau d'Italo House bien connu de tous les DJ. Il s'agit de Suegno Latino, donc qui était un groupe italien euh, composé de Andrea Gemolotto, Claudio Colino, Davide Rizzati, Riccardo Persi. Ça c'est pour le côté <rire> italien, donc tu vois. On Moi j'arrête de toi. parler
2: d'Italie parce que sinon après on va me dire que c'est une obsession. Bah, c'est normal. <rire>
1: D'origine sicilienne, j'ai envie de te dire c'est normal. Et oui, en 1989, voilà. donc, ce groupe a euh, enregistré un, un classique de l'Ambient House qui s'appelle "Sueño Latino, qui est basé sur le track de Manuel Göttingen qu'on a écouté tout à l'heure, E2-E4. Et d'ailleurs, dans la dernière version de ce morceau, Göttingen a lui-même ajouté des guitares euh, dans, ce, dans, dans ce morceau. Euh, on va l'écouter parce que je pense que quasiment toutes les personnes qui sont sorties en rêve euh, dans les années euh, 2000 ou même avant au Summer of Love ont écouté euh, Soigno Latino à un moment ou à un autre. Voilà, il est Soigno Latino. Puisqu'on a parlé de la dance music, on va revenir sur les héritiers du kraut, mais plutôt en termes de production. Et c'est vrai qu'en France, on a eu une vraie résurgence kraut. Absolument. Avec des gens comme Zombie Zombie, Rubinsteiner, Joachim Truzy. et
2: Turzi. Exact. Et euh, du coup, il y a une année, c'est 2007, qui me paraît quand même assez emblématique dans la mesure où c'est la création de Tsugi. <rire> et oui Et 2007, euh, bah voilà, c'est l'album A de Turzy En même temps, il y a eu aussi euh, l'album de LCD Sound System qui est, euh, voilà, Sound of Silver Qui est assez euh, aussi euh, kraut sur certains aspects Qui est quand même très... De bah, toute façon, James Murphy est influencé à peu près par toute la, la pop-musique euh, Dans les grandes longueurs et largeurs Mais il y a Cannes voilà, parmi ses influences euh, Oui, comme tu disais, Zombie, Zombie euh, Il y a aussi... Euh, voilà, euh, pan européen, plus largement en fait. Moi, c'est ça. Je vais, je vais faire part de mon ressenti personnel. Euh, 2007, euh, j'avais 25 ans et j'avais l'impression qu'il y avait comme une espèce de post-French Touch euh, qui arrivait, qui déferlait, enfin qui était déjà là, mais qui allait euh, prendre vraiment euh, beaucoup de place, euh, en tout cas dans ma vie d'auditeur. Euh, C'était un peu le versant, je dirais, euh, beaucoup plus rock. déviant
1: pour le coup, et euh, beaucoup ouais,
2: plus rock. Ouais, ouais, ouais. Quand bien même, c'est marrant parce qu'on justement on parle de Turzi et Turzi bah, par rapport à la French Touch, tout simplement l'album A est sorti sur Record Makers donc euh, Record Makers voilà le label de R Marc Dessy -Ducro. donc euh, finalement on est euh, dans le prolongement euh, de ça et puis en plus il est Versailles euh, Romain Turzi d'origine italienne et, et, et du coup voilà Pan Européane d'Arthur Péchot qui existe encore enfin le label existe encore a sorti plusieurs disques qui voilà sont influencés par le kraut, enfin qui même en concert ont une démarche comme ça d'impro. Euh, et on parlait beaucoup de kraut, enfin dans les dans les journaux, dans les magazines euh, musicaux, il était beaucoup de questions de crowd rock quand on parlait de pan européenne. Donc euh, ils ont eu cette étiquette là. Après c'est euh, c'est c'est le cas, mais. Euh, c'était euh, pas que, que ça il euh, y avait comment, We Kill for Total Peace, One Switch to Collision par exemple, Aqua Nebula Ossietor qui est dans un registre on va dire dark uh, psyché et, euh, et Turzi euh, dont on va écouter uh, Alp qui, ouvre, euh, qui est le deuxième morceau de l'album A puisque chaque euh, morceau démarre par un A et c'est justement euh, symbolique aussi à travers cette lettre puisque c'est euh, le, le commencement on va dire de ce revival Kraut euh, qui a tant chanté euh, mes jours et mes nuits et nos jours et nos nuits euh, d'auditeurs et d'auditrices euh, euh, nés euh, après, euh, je dirais euh, l'explosion de la French Touch c'était un peu une revanche, euh, en tout cas pour moi voilà, à travers ces groupes-là, à travers ces artistes-là euh, même euh, voilà, Coup de l'âme par exemple qui a, qui a sorti euh, un, un album euh, encore récemment qui n'est pas Kraut pour le coup mais euh, qui appartient au label Pan-Européenne voilà, grande nostalgie et album que j'ai beaucoup écouté avec des influences aussi morriconeienne, etc. On va écouter, je vais arrêter de parler. Et euh, ouais, pardon, je, je m'auto-corrige en fait. En, en 2007, j'avais 19 ans. Putain, j'avais pas 25 ans. Qu'est-ce que je raconte Je me vieillis. Putain, j'ai pas fait allemand et je suis vraiment nul en maths. Donc voilà, <rire> je, je, je n'avais que 19 ans en fait. Donc forcément, voilà, ça m'a d'autant plus parlé euh, rapidement. Même si Eva, tu n'as pas l'air très pour, mais je voulais juste préciser quand même que le crotte elle aussi sa part dans le dans le rap, puisque voilà entre Psy Précis et Amandoule, il y a voilà le morceau prélude to come up qui semble qui se mettent, euh, Jay-Z et Lilith versus qui sample On The Way ou encore Tyler The Creator et Cannes, euh, dans Forward, il y a le sample de Spoon, de, de, de Cannes, donc voilà, c'est donc, pour dire que même un genre très éloigné, enfin qui semble très éloigné du crotroc comme le rap, a aussi euh, on va dire son influence enfin a trouvé aussi son influence dans certains morceaux et chez certains artistes, voilà. Euh, du coup, on, on nous reste très peu de temps pour parler aussi voilà, d'un autre, autre artiste euh, euh, français euh, qui a aussi euh, pour influence le crowd surtout à travers DRAM donc son projet euh, qui était euh, à la base qui ne devait pas sortir euh, son album donc son premier album qui s'appelle DRAM, là on va écouter le morceau qui s'appelle DRAM donc en fait c'est DRAM de DRAM sur l'album DRAM <rire> qui, est, euh, qui est sorti en 2015 et qui est sorti vraiment en 2015 c'était une année euh, horrible et finalement bah voilà le nom euh, tombe bien parce qu'en fait il est sorti donc après Charlie Hebdo Évidemment, surtout le vraiment, nom de l'artiste
1: c'est Rubin Steiner. Rubin Steiner, voilà. ouais, ouais, pas son il faut vrai nom, il faut, mais il faut, ouais. il faut, il faut ouais. le Frédéric mentionner Kendi. puisque c'est son ouais. projet, effectivement, Kraut. Mm -hmm. Il n'a pas fait que ça, après, bien
0: comme beaucoup de gens. En, en fait solo
2: fait en aussi, en aussi franchi, il, il a fait beaucoup gens. de choses. Euh, voilà, mais euh, là du coup Drame très bon, très très bon album et là c'est le morceau de fermeture de l'album qu'on va pas le passer en entier du coup je pense parce qu'il dure non, longtemps parce que tous qu les albums les
1: minutes. morceaux de crowd durent entre ah. 8 et 15 ouais. minutes donc on va passer quelques quelques minutes.
2: Et si on passe pas euh, je dirais la barre de la deuxième partie, je vous conseille d'écouter la deuxième partie qui est vraiment très très euphorisante et qui fait entrer vraiment en transe euh, exceptionnel euh, titre Drame Drame de, sur l'album Drame.
1: terminer cette émission qui ne pourrait ne jamais finir, parce que les morceaux de Krautrock on dirait qu'ils ne vont jamais finir, c'est des motifs comme ça qui se répètent de manière parfois aléatoire on va terminer toujours sur un groupe allemand, puisque malgré tout c'est un genre quand même éminemment allemand un groupe qui s'appelle Caméra, qui produit du Kraut depuis plusieurs années, qui a été sur plein de festivals, on a eu l'occasion de les écouter euh et je dirais que donc le morceau qu'on a choisi, From the Outside, reprend tous les fondamentaux du genre qu'on a évoqué euh, depuis le début de cette émission. Et puis je vous invite à écouter aussi bientôt euh, les prochains sets de notre label déviant disco, qui est un label aussi influencé quelque part par le crowd, par l'aspect déviant, par l'aspect euh, libertaire et par l'aspect répétitif. Mais avant de se quitter, donc on vous dit à la prochaine pour la prochaine émission qui aura lieu au mois, quand, au mois de mars. <rire> au mois de mars. Voilà. Et donc on se quitte avec Caméra from the outside. À Salut. très
2: bientôt. À bientôt.